Vendredi le 29, bienvenue en prenant votre café. Euh, on va parler d'optimisme versus pessimisme à la bourse. Qui a raison et est-ce que quelqu'un qui a raison ou tout le monde a tort? On va parler de ça. Le droit voisin, j'ai tombé sur un super article, euh, c'est intéressant. Euh, la fin des agences privées, bis, bis. Hein? Est-ce qu'on s'en va en grève? On s'en va en grève. Hein? Ça veut dire que les parents vont avoir les enfants à la maison. Combien de temps? On ne le sait pas. On se souvient qu'il y avait la grève. Parce qu'on va en parler. Je suis en train de faire le show. SNP 500, est-ce qu'on est à 4200? Est-ce que ça s'en va à 2800? Et euh, quel est le repas parfait selon les Anglais? Les gens ne comprennent pas. Il y a bien des gens qui euh, me demandent ce que je fais. Là. Mettons que moi, j'étais au débatteur puis je parlais avec une débatrice, euh, débatteuse, débatrice. En otage, mais euh, j'ai le mot féminin, tout est correct. <rire> puis, les gens disent Ah, tu fais des nouvelles sur YouTube, mais pourquoi tu fais ça hein? Les gens ne comprennent pas que je fais ça parce que j'aime ça, parce que j'aime ça être au, au, à l'actualité, euh, parce que ça me prépare pour les débatteurs, parce que ça me permet d'avoir une vision du monde en lisant un paquet de journaux. Et euh, ben, vous semblez aimer ça parce que vous êtes de plus en plus à m'écouter. Donc, euh, ça devrait être pas si mal que ça. Puis, je pense que le futur des nouvelles est peut-être ici sur YouTube. Donc, euh, et peut-être j'en fais partie, peut-être pas. Mais euh, vous êtes de plus en plus. Hein? C'est modeste, mais quand même, hein? la moyenne d'écoute euh, sur YouTube ben, dépasse maintenant le 2000. Donc, euh, c'est quand même pas mal pour un... Euh, être un one-man show qui le fait 7 jours par semaine. Donc, je vous remercie d'être là, même si c'est qu'une fois de temps en temps. Merci beaucoup. Si vous vous abonnez, ben, je suis encore plus heureux parce que plus j'ai de gens qui, 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 qui s'abonnent, plus qu'il y en a de gens. C'est comme la saucisse high grade. Hein? Plus qu'elle est fraîche, plus qu'on en mange, plus qu'on en mange, plus qu'elle est fraîche. Ben, écoute, euh, Justin Trudeau, euh, il a sorti son livre d'excuses. Ça y est, c'est passé, il a pris trois jours. Hein? Il a fait le tour de son bottin d'excuses puis il a dit celle-là, je l'ai pris. Non, celle-là, je ne peux pas pleurer tout de suite. Celle-là, ce pas de ma faute. Fait que, il ne savait pas quoi dire par rapport euh, à l'hommage qui avait été rendu. Et il s'est excusé après trois jours. Est-ce que Justin est un robot? Hein? Tu le vois marcher, il s'en va, il marche comme un bobolède. Hein? <rire> Vous me l'avez demandé l'autre jour. Hein? Ça, c'est Justin Trudeau qui marche pour aller donner sa conférence. Hein? <rire> vous avez déjà remarqué? <rire> Ceux qui ne le voient pas, parce qu'on n'a pas de cache, j'ai une boboulette d'un puis je m'en vais avec la tête qui branle un peu. Euh... <rire> je voudrais dire, je m'excuse aux Canadiens, aux Canadiennes et au peuple ukrainien et les autres. Euh... Ben voilà. Hein? Donc, c'est un robot. Hein? C'est un robot. Ça a pris trois jours à s'excuser. Tu sais, dans la vie, là, c'est le fun de voir quelqu'un n'importe quoi, n'importe qui, là, qui peu importe, là, de voir quelqu'un progresser, un joueur de tennis qui arrive de nulle part et qui gagne, un joueur de golf, un politicien qu'on ne voyait pas arriver, puis wow, une star, hein? souvent, il redescend tout le temps. Donc, on a vu Justin monter, 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 à venir jusqu'à premier ministre du Canada, ce qui n'est pas rien, là, hein? sincèrement, peu importe si son père était là avant, peu importe, il a gagné. Il a gagné. Et autant que c'est beau, autant que c'est laid, peu importe si on aime la personne ou non, de voir quelqu'un qui dégringole et qui s'effondre devant nous, 
euh, c'est pas le fun d'un joueur de hockey, c'est pas le fun d'un politicien, qu'on l'aime ou pas, je trouve pas ça le fun de voir ce qui se passe en ce moment, parce que, euh, ben, un, c'est encore notre premier ministre, et de voir quelqu'un qui accumule des gaffes. Le problème, c'est quand tu fais des gaffes, même en affaires, à un moment donné, tu de t'en sortir, puis tu en fais un autre, tu en fais un autre, tu en fais un autre. À un moment donné, il faut prendre du recul. Et euh, prendre du recul, ça ne veut pas dire être en vacances, euh, en train de boire un margarita sur la plage. C'est de prendre un recul sur la stratégie et revenir avec une nouvelle stratégie. Il l'a essayé, puis ça ne marche pas avec le remaniement ministériel. Hein? Euh, ben, écoutez, une nouvelle usine à 3 milliards. Euh, hey, on est content, là, une jeune pousse euh, suédoise qui vient s'installer ici. Euh, le pari qu'ils font, et je suis tanné de voir ça, hein? je suis tanné de voir les journaux qui disent le pari de Trudeau et de Legault pour une usine de batterie. Euh, c'est pas un pari, là, c'est notre argent. Ils s'en vont pas investir leur argent. Là. Le gouvernement dit on va être actionnaire de ça. Mais non, mais actionnaire, veut dire, ça veut dire qu'il faut faire que tu fasses des cash calls. Les cash calls, ça veut dire quand il va manquer d'argent, le gouvernement va falloir qu'il en mette. Il va se ramasser partenaire d'une usine ou qu'il n'y a pas le contrôle et que les gens sont juste intéressés par leurs dividendes. Vous allez voir, là, hein? si ça marche ou ça ne marche pas. Tout ça, hein? vous savez que le Canada et les États-Unis sont les champions euh, des subventions données aux auto électriques. Pourquoi? Parce que Biden avait une bulle au cerveau et euh, en deux sommeils, euh, on donne des milliards. Combien? 455 milliards. OK. On continue à en donner des milliards. Hein? C'est à peu près ça qui... <rire> C'est à peu près ce qui se passe. Donc, on, on est les champions du monde de donner des subventions à, aux gens de batterie. Donc, c'est pour ça qu'on en a. Mais regardez, mais je vais en parler tantôt de Ford. Non, c'est vrai, c'est pas tout de suite. J'ai une main par section. Donc, je vais essayer de me respecter parce que c'est chaque section a le droit. Le pari qu'ils prennent, c'est que pour chaque usine de batterie, pour chaque batterie euh, construite ici, il va y avoir 10 emplois à côté dans les matières premières, dans les comptables et tout ça. Ça arrive. 10, 10 emplois créés dans la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est le pari qu'ils prennent. Ils gamblent avec notre argent. Ça va coûter cher. Je vous le dis tout de suite. Là. Moi, je suis une personne, tantôt, je l'ai dit, c'est le show, le, le début. Le but du show aujourd'hui, c'est de montrer entre le réaliste, le pessimiste et l'optimiste. Moi, je fais partie des euh, réalistes pessimistes dans la vie. Okay? Euh, je veux des preuves, je veux le voir, je veux le savoir. Donc, euh, tout ça. Ah, hey, écoutez, je suis tombé sur un article intéressant sur le droit voisin. Hein? Les, euh, les, les journaux ici se sont dit, eh ben Meta et Facebook, tu dois nous payer parce que c'est nos droits d'auteur que tu utilises. On, tu utilises nos journaux pour euh, nos articles pour faire de l'argent avec nous autres. Bon, c'est les journaux qui le mettent dessus là, ou les gens qui le repartagent. Et c'est drôle parce qu'il y avait sur tous les articles que tu pouvais le repartager. Plus tu partages la nouvelle, donc ça tirait des clics vers le site des journaux. Il était content. Le, le journal suisse que j'aime beaucoup le temps a la même problématique qu'ici. Il perd des abonnements. Euh, donc, il essaye de se réinventer. Puis là, il sort un droit. Puis c'est pas fou, hein, le droit voisin. Le droit voisin, j'ai bien aimé ça, euh, de lire ça. Je vous, le, je vous le lis un peu parce que je veux juste pas me tromper. Là. Je l'ai tué encore euh, ici en bas. Le droit voisin est un terme juridique qui fait référence à des droits similaires aux droits d'auteur mais qui sont destinés à protéger les investissements et le travail des organismes de radiodiffusion, des producteurs, des phonogrammes, d'enregistrement sonore, et des interprètes ou exécutants plutôt que la création originale d'œuvres. Donc, euh, c'est un peu ça le droit voisin. Donc, ils disent euh, à Meta, euh, ben, écoutez, donnez-nous de l'argent, parce que oui, ok, le droit d'auteur n'est pas bafoué, mais puisque vous faites un peu d'argent avec le droit, et c'est, ça aurait peut-être été plus ça l'approche de dire, Regardez, on va travailler ensemble. On vous en amène, vous nous en amenez. 
quand on fait des pubs sur, euh, quand on fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur YouTube comme ici, ben on a une partie de l'argent. Hein? On a une partie de l'argent qui nous revient sur la pub. Il euh, y en a pas beaucoup. Tu sais, je veux dire, si j'avais deux, deux, 170 000 personnes qui me suivraient, probablement que ça serait payant de faire des vidéos comme je fais là. Le seul n'est pas parce que j'ai 17 000 personnes. Donc, puis c'est pas les 17 000 qui vont écouter la vidéo, vous comprenez là. Donc, euh, mais quand on écrit des textes, on n'a pas une scène. Donc, pourquoi? Ça les intéresse pas, tout simplement, parce que c'est probablement plus difficile dans l'environnement de méta de placer de la pub sur les textes. C'est dans les vidéos que c'est facile de venir placer un événement, alors que dans le texte, c'est plus difficile, tout simplement. Donc, mais je trouve ça intéressant, le droit voisin. Je suis pas plus d'accord de, de demander de l'argent, mais je pense qu'un partage des revenus... Tu sais, j'ai écrit certains textes qui ont amené quand même le plus gros, là, c'était 8 millions le reach sur un seul texte. J'ai pas eu une scène là-dessus. Là. Si j'avais eu une vidéo avec 8 millions, euh, ben ça aurait été payant. J'ai déjà eu une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année passée, euh, sur Facebook, où j'étais en direct et il y a un gars qui est apparu chez nous pour venir m'aider avec ma pénurie de moutarde. Euh, un illuminé qui avait une bulle au cerveau. Ben, cette vidéo-là qui a été vue énormément par beaucoup de gens, puis c'est pas comme ça, mes vidéos, normalement, c'est une coupe de pinotes, mais cette vidéo-là avait rapporté 1000$ quand même, parce que c'est un reach intéressant. Mais si j'avais juste écrit un texte, raconté l'histoire, ça n'aurait rien rapporté du tout, du tout, du tout, du tout. Au Québec. Hum. Ça n'a pas changé de cas. Ça a un peu. Ça marche tout, ça marche pas, ça. Ah, ok, excusez. <rire> excusez, je ne regardais pas. Euh, la fin des agences privées, BIS, BIS qui veut dire répéter, hein, plus d'une fois. On a entendu parler des agences privées. Comment ça se fait que ça n'arrête pas tout de suite? T'sais? Parce que vous allez me dire, ben oui, ils ne seront pas capables, c'est parce qu'on n'a pas de gestionnaire dans le réseau. Hein? On n'a pas de gestionnaire dans le réseau, donc c'est normal qu'on va chercher des agences privées. Les gens s'en vont toujours vers la voie facile. L'agence privée, elle est facile, tout simplement. Et là, ben, il dit, regarde, on va mettre la main à la hache là-dedans, puis on va donner des primes pour le soir et la fin de semaine, jusqu'à 7 de l'heure pour ceux qui vont travailler de soir et de fin de semaine. Euh, ben, c'est pas fou. Hein? C'est pas fou. Euh, Est-ce que c'est la solution? C'est peut-être une piste de solution. Mais il reste, il faut comprendre pourquoi on a autant de gens qui travaillent dans le domaine de la santé et pourquoi on n'est pas capable d'offrir des services que de l'allure. Est-ce que c'est la façon qu'on travaille? Quelle est la productivité? Puis, j'ai rien contre les infirmières. Mais quand j'ai vois écrire des notes sur un papier, euh, on n'est plus là, là. On n'est plus là, pas tout, là. Il faut faire en rentrer l'intelligence artificielle pour être capable d'au moins faire du text-to-speech. Ça s'est amélioré énormément. Donc, quand même qu'une coupe de faute, quand le médecin écrit, il donne déjà des fautes. Il faut, faut donner un coup de barre. C'est pas juste en donnant de l'argent. On, on travaille, je trouve, dans des, dans des virgules et des pinotes, hein? euh, c'est pas assez. Donc, on va faire ça, on va lever ça, on va donner de l'argent. Oui, mais la productivité, la façon qu'on travaille dans, la, dans le système, est-ce qu'elle est efficace? Hein? Est-ce qu'elle est efficace? La réponse, c'est sûr que c'est non. Peu importe, là, vous allez me dire, oui, oui, chez nous, c'est pas efficace. Il y a trop de paliers. Le lean management, vous connaissez. Donc, c'est d'avoir le moins de paliers possible. Il faut regarder tout ça, puis voir qu'est-ce qui se passe. On a rendu imputable les, euh, les directeurs d'hôpitaux. De, de, est-ce que ça a changé? Il n'y a rien de changé encore. C'est sûr que ça prend du temps à faire des changements, mais quand même, hein? Donc, la fin des agences privées, bis, on va en reparler une autre fois aussi. Hein? Ah, il y a 93%, puis même à certains endroits, c'est 100% que le Front commun veut aller en grève. Et on peut le voir que ça se, borse le, ça, 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 ça se bombe le torse en ce moment. 
Et, ah ouais, fait, je fais mon King Kong un peu dernièrement, mais c'est un peu euh, ce qui se passe. Les syndicats veulent prouver leur raison d'être. C'est ça qui est désolant dans une négociation, que les gens devraient être de bonne foi. Mais les syndicats ne peuvent pas être de bonne foi, tout simplement, parce que leur but, c'est de crier fort et de dire que l'autre partie est, est, sont des profiteurs et que s'ils ont de l'argent, tout, tout va être réglé. Ce n'est pas avec l'argent qu'on règle, qu règle tout, qu'on règle une partie du problème, mais ce n'est pas tout. Donc, est-ce qu'on s'en va en grève? C'est sûr qu'on s'en va en grève. Vous vous souvenez quand même, au printemps, on était en grève au, au, au fédéral, là. Et il y a eu une augmentation de 12,6 d'augmentation, les employés fédéraux. Vous ne vous en pas, moi je m'en souviens parce que j'ai été déposer mon passeport la journée qu'ils ont tombé en grève et je pensais ne jamais l'avoir. Je l'ai eu finalement à temps pour aller en vacances cet été, mais euh, il y avait été en grève. Là, c'est un front commun. Il y a plusieurs syndicats qui vont, qui veulent, qui vont tirer à couvert de leur bord. Euh, c'est les parents qui vont payer. Hein? On va se ramasser avec. Euh, avec euh, les, 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 les... Il n'y aura pas d'école. Donc, il n'y aura pas d'école à la maison, là, parce qu'il n'y a pas d'école. Ils sont en grève. Point. Est-ce que c'est les directeurs qui vont faire le suivi, les cadres? À suivre, mais, tu sais, combien qu'on est prêt à donner? Combien qu'on est prêt à donner d'augmentation, considérant qu'on a augmenté beaucoup d'employés? C'est ça, le nerf de la guerre. Il y a trop d'employés. Il y a trop d'employés pour les services qu'on a. Les services se sont dégradés hein, dans l'ensemble. Donc, s'ils font un front commun, il faut qu'ils regardent dans l'ensemble... Est-ce qu'il manque des profs? Ben oui, il manque des profs, on le sait. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Ben oui, il y en a trop. Est-ce qu'il y a trop de gens dans le front commun? Ben oui, il y en a trop. Donc, c'est quoi le terrain d'entente? Hein? Est-ce que c'est bon de se mettre ensemble pour aller chercher une augmentation de 20 parce que quand tu multiplies, ça m'ébraie quand tabarnouche. S'il était tout seul, est-ce que certains groupes auraient pu avoir plus d'argent que d'autres? Ils ont voulu taper du pied, mais c'est ça qui n'est pas le fun dans une négociation. T'sais. Moi, honnêtement, là, si je négocie comme ça, je tourne, là, je tourne le dos, je suis pas capable. Je suis pas capable d'avoir le dos, euh, la, 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 euh, être à côté dans, dans un coin et tu te sens comme un loup, euh, comme un mouton attaqué par plusieurs loups. Ça aide pas la négociation. C'est pas comme ça. Puis Sonia Lebel, elle a raison. Donc, il va falloir, la, la réalité, c'est que pour briser ce cette rapport inutile de force qui se passe là, il va falloir que ça passe par la grève, malheureusement. Donc, euh, on va tous payer le prix de ça. Euh, la SAQ clique ne sera pas encore réglée. Tous les services qu'on a ne seront pas réglés. Euh, ça ne va pas bien aller dans les hôpitaux. Qu'on aime ou pas parler de la COVID, il y a une augmentation dernièrement. Ça va être le bordel. Il faut falloir vivre avec ce bordel-là, mais on s'en va en bordel, c'est sûr. Hein? Hey, Lupac! Lupac! Pendant que je vous parle, j'ai tout ça, moi. Euh, ah, j'ai ça. Hmm? Ça existe encore. Hein? Il, y a une, il y a un organisme, imaginez-vous qui surveille l'UPAC, qui, elle, elle surveille les autres organismes. Il faut le faire. Hein? On est bien arrangé au Québec. Vous allez me dire que c'est bien organisé. Quand on voit ça, l'UPAC n'a jamais rien ramené. Toutes les escouades qu'on met en place, qui ne rapportent rien, c'est quand même un symptôme non négligeable de notre façon de fonctionner. Euh, pour ou contre l'immigration, hein? Euh, vous allez me dire, je suis contre, on a trop d'immigrants, puis c'est compliqué à s'intégrer, puis hein? euh, peu importe les raisons. Si on n'avait pas eu d'immigrants en 2022, avec les décès et les nouvelles natalités, on n'aurait eu que 22 000 personnes de plus au Canada. C'est pas assez pour contrer le vieillissement de la population et les frais qui, en, qui, en, qui, en, qui viennent avec ça. Donc, c'est certain qu'on veut des immigrants qui travaillent, 
Hein? Euh, mais les immigrants, à ce moment, c'est 1,1 million en 2022. C'est énorme. C'est la plus haute hausse depuis 1955, quand euh, il y avait eu des Hongrois qui sont venus vivre au Canada suite à, à une guerre avec la Russie. Je pense que la Hongrie appartenait à la Russie, puis ça bombardait Budapest. Un peu ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup de, 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 des gens de l'Ukraine qui viennent ici aussi. Beaucoup de, des gens de l'Inde qui viennent ici, malgré ce que Trudeau leur a dit. Donc, 98 de la croissance euh, vient des immigrants en ce moment. Enlevez ça. Enlevez la, les immigrants actuellement et regardez l'état économique de la place. Est-ce qu'il est qu y aurait plus d'entreprises qui fermeraient? Ben oui, parce que les immigrants consomment. Hein? Que ce soit du linge, de la bouffe, euh, un peu euh, de tout. Ils achètent des autos. Euh, ils vont se faire couper les cheveux. Hein? Ils s'achètent de la pâte à dents, de, du papier de toilette. C'est toutes des entreprises qui travaillent, qui font, qui font travailler. Sans ça, l'économie canadienne serait dans le trouble royalement. Donc, on se cache. Et c'est pour ça que Trudeau, probablement, il en veut, il en veut autant d'immigrants. C'est une belle façon de cacher l'inefficience du pays au point de vue économique et gestion. Donc, au lieu de gérer, on fait juste rajouter, puis rajouter, puis rajouter. Ça, c'est l'abondance. Hein? Comme dans la pandémie, on avait une abondance de clients. C'était facile. Si tu ne contrôles pas tes coûts, mais les entreprises qui n'ont pas contrôlé leurs coûts sont en train de tomber en ce moment. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait attention pendant le temps de la pandémie alors qu'on avait de l'abondance. C'est ça, Trudeau en veut parce que ça lui cache son incompétence, son inefficience. Il va rajouter tout simplement un paquet de fonctionnaires parce qu'il n'est pas capable de gérer puis il ne sait pas comment gérer. c'est pas lui qui rajoute des fonctionnaires, c'est les fonctionnaires en dessous qui s'en rajoutent pour créer leur propre royaume. Donc les immigrants lui sauvent la face en ce moment et de beaucoup. Puis en même temps, on en a besoin tout simplement de notre taux de natalité beaucoup trop bas par rapport à notre taux de mortalité. Finance. Euh, on parle presque à chaque jour euh, du, euh, du prix du pétrole. Euh, je vous amène. On va le regarder. Ben, C'est ici. Je suis là. là. Enfin, je vais le chercher. Donc, là. Le prix du pétrole qui est à 93-96, dépendamment si on regarde le crude ou le bain. Et ce qui se passe en ce moment avec le prix du pétrole est assez spécial. Parce que dès que les prix augmentent, hein, il y a de l'argent à faire. Donc, qu'est-ce qui va arriver normalement, si on pense que c'est dans le long terme? Bien, il y a des nouveaux puits de pétrole qui vont avoir lieu, qui vont se faire. Aux États-Unis, un peu partout, même ici au Canada. Il y en a un controversé dans la mer du Nord avec le Royaume-Uni en ce moment. Mais euh, techniquement, c'est ce qui va se passer lorsque le prix augmente. Bien, les gens vont dire « Oh, OK, il y a de l'argent, puis là, il est là pour rester. » En ce moment, aux États-Unis, il n'y a aucun nouveau puits. Il n'y a aucun nouveau puits de pétrole non plus. Euh, des nouvelles explorations au Canada non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression euh, politique. Il y a une pression sociale. Euh, et on n'entrevoit pas l'avenir euh, du pétrole euh, d'un bon oeil. Hein? Donc, il n'y a aucune compagnie. En ce moment, ils empochent les dividendes, ils n'investissent pas. C'est pour ça que les pétrolières font beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ils ne dépensent pas autant qu'ils devraient dépenser pour créer, pour venir baisser les prix. Ce qui va baisser les prix, c'est l'augmentation de, de, de l'offre. Et l'OPEC le, le, réduit ses barils. Ce pas qu'il en manque. qu'ils font juste en mettre moins sur le marché. Mais le capitalisme veut, veut que, OK, parfait, t'en feras pas. Moi, je vais en faire plus, je vais en faire de l'argent. Les autres vont le réduire. Et c'est un jeu comme ça qui, qui se passe constamment. Cette fois-là, c'est pas là. Donc, est-ce que le prix du pétrole est là pour rester? Définitivement. Définitivement pour un bout de temps, parce que même si la demande va être appelée à diminuer à long, à long terme, à court terme, on en a besoin. Et il n'y a pas assez de puits de pétrole pour contrer euh, ce qui se passe en ce moment. Ça va arrêter où? 
Je ne le sais pas, mais d'après moi, on va dépasser le 100. Si c'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Définitivement qu'au mois de novembre, parce que les pics sont toujours au mois de novembre, parce que euh, les gens achètent du pétrole pour l'hiver, euh, pour se chauffer. Donc, euh, ça risque de euh, tourner autour de 110, peut-être 115, peut-être plus aussi. Je n'ai pas de prévision, là, je fais juste parler de l'expérience, puisqu'on regarde à chaque jour ici. Ici, euh, un des signes précurseurs de la récession, c'est le nombre de fois qu'on en mentionne dans les journaux. Et il y a quelques mois, à peu près 6 à 9 mois, on en parlait beaucoup de la récession. Et maintenant, on en parle presque plus. Hein? Donc, ça a diminué et de beaucoup. Donc, euh, on regarde quelque chose une minute. Donc, euh, un peu... Euh, Qu'est-ce que je cherchais là? Euh, OK, on est-tu à alarmiste ou réaliste? Donc, euh, voilà. On regarde ça ici. Euh, ça, c'est le S&P 500 sur un mois, euh, si on regarde sur un an ou euh, cinq ans. Hein? Donc, vous voyez, ça monte, ça descend. Et euh, là, on est encore en montée. Hein? Il va y avoir peut-être un bear market euh, rally. Et dans un bear market rally, là, c'est un peu plus complexe, euh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des pics. On n'est pas là encore. Les, euh, il y a certains spécialistes qui disent « Non, non, la... » Le creux de la récession va souvenir deux ans après la hausse des taux d'intérêt. Donc, on n'est pas là encore. Le taux d'intérêt, le pic n'est pas encore atteint. Si le pic est atteint, on peut penser qu'il va y avoir une récession dans deux ans. Ça, c'est mathématique. Et euh, est-ce que ça va être le cas? Ça ne veut pas dire que c'était le cas avant. On vient d'avoir un super cycle. Depuis 2008, on est en croissance. Il y a eu des petits down, là, mais on est en croissance depuis 2008. Donc, il y en a qui prédisent, en ce moment, il vaut 4200. Et il y en a qui prédisent qu'il va être... Euh, qui va être euh, à 2800, un, un Québécois qui habite aux États-Unis. Donc, j'en doute énormément, mais, euh, mais est-ce que ça va aller là? Est-ce que ça va baisser de 35 Les gens aiment ça. Le problème avec les alarmistes, c'est qu'ils finissent toujours par avoir raison, parce qu'à un moment donné ou un autre, ils envoient une théorie qui va fonctionner ou pas. Euh, et c'est pour ça, je reviens encore, hein, si vous avez de l'argent à mettre à la bourse aujourd'hui, mettez-en un petit peu à chaque mois, au lieu de mettre tout le moton là, parce qu'on ne sait pas. Puisqu'on ne le sait pas, euh, s'il monte à 10 000, vous allez dire, j'aurais donc dû. S'il monte à 2800, j'ai bien fait, hein, tout simplement. Hein? Euh, hey, Ford, hein, on investit beaucoup dans les batteries, ils vont être contents. Ford a décidé de mettre la, la, les breaks sur une usine de batterie euh, au Michigan. Et euh, pourquoi? Parce qu'il a décidé d'acheter ses batteries sous licence d'une compagnie chinoise. Il se rend bien compte que même les bâtir des batteries, ça ne fait pas de sens. Hein? Donc, euh, il y a mieux d'utiliser des batteries chinoises et malgré les subventions. Ça représente énormément pourquoi qu'on sera, quand même qu'on ait des subventions, il faut rouler l'usine, il faut le faire et la faire fonctionner. Et Ford est en train de prendre le pari de dire, moi j'arrête ça pour tout de suite, je vais acheter sous licence, ça va me coûter pas mal moins cher. C'est ça le danger de, qui nous guette en ce moment, qu'on refuse. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça un pari et je déteste les gouvernements qui prennent un pari. Hein? Euh, hey, une sécheresse dans le prix de l'huile d'olive. Regardez le prix de l'huile d'olive. Euh, 2500, il avait descendu ici. En moyenne, l'huile d'olive vaut toujours 2500. Je ne sais pas c'est quoi l'unité de mesure. Là. Mais là, ça vaut 9000. C'est trois fois le prix de l'huile d'olive. 
Donc, euh, ça n'a pas d'impact encore sur les autres huiles. C'est parce qu'il y a une sécheresse. Hein? Il y a une sécheresse en Turquie, en, euh, en Espagne et en Inde. Et ils ont arrêté les exportations. L'Inde a arrêté l'exportation de riz aussi. Donc, euh, euh, ça crée une pression sur le reste. Donc, on paye plus cher, mais quand même. Hein? Trois fois le prix, c'est énorme. Ce pas parce qu'il y en manque, tout simplement. Hein? Et salut! Quel est le repas parfait selon euh, les Anglais? Hmm? Un cocktail de crevettes en entrée. Si tu veux satisfaire un Anglais, là, un petit cocktail de crevettes qui était populaire beaucoup dans les années 80 et qui est arrivé dans un party, le maintenant tu faisais un melting pot, celui qui arrive avec le cocktail de crevettes, on s'entend, euh, il est allé pour satisfaire la gamme, mais l'imagination, la créativité n'était pas au rendez-vous. Hein. Un steak mi-cuit. Oui, oui, tu commences avec un cocktail de crevettes, un steak mi-cuit. Comme dessert, tu vas prendre un crumble aux pommes. Et comme un side, side dish, donc tu vas prendre des frites. Donc, c'est le repas idéal, puis je pense que c'est pas mal le repas parfait. Quelqu'un mange un samedi soir, il est content. Puis il va le mettre sur Instagram. Tu sais? hein? Automne, euh, bouffe d'automne. Hein? Et J'en ai parlé un peu, si vous me suivez sur les autres réseaux, mais avoir plusieurs enfants euh, réduit euh, <rire> les risques de démarche chez les femmes. À chaque fois que vous avez un bébé, vous avez 2% de plus de matière, matière grise qui se fabrique dans votre cerveau quand même, hein? probablement pour être à l'affût puis être un hein? checker vos bébés. Euh, je me demande si à un moment donné, rendu à l'adolescence, euh, notre matière grise diminue. <rire> Ou c'est parce que on, on, on devient déjà fou à avoir des enfants à gérer. Donc, euh, imaginez-vous les grands-mamans à 18 bébés dans le temps. Tu as assez, assez intelligent ces enfants-là. Hein? Combien de temps qu'on attend par jour pour terminer? Chaque jour, on attend entre 45 et 62 minutes après quelque chose, après quelqu'un, après la vaisselle, après un café. 45 à 62 minutes par jour. Ça, c'est pas, ça, ça, c'est pas attendre dans le trafic, là. C'est juste attendre. Point. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau. Eh, je vous dis, ben oui, un beau vendredi 29 septembre. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bye. Bonne journée.